0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spiritualität, Geld und Macht mit mir, Eura Dolores und heute bin ich nicht allein, ich habe einen Gast hier, eine tolle Unternehmerin, sie heißt Kirstin Bühne und ich finde sie ganz besonders interessant, weil ähm, sie mit mir über sich selbst und über ihre Art, über ihre Art zu denken, über ihre Art zu sein und unternehmerisch zu handeln ähm, sprechen wird. Und was ist so besonders in ihr? Ganz vieles, aber darüber wird sie selber mit euch sprechen. Ihr gehört das Brand Atelier in der Nähe von München und ich darf selber äh, bezeugen, was sie für wunderbare Arbeit machen. Ich habe in der letzten Folge über ähm, Millennials und ihren großen Einfluss auf ähm, die Veränderung und den Change, den unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft gerade durchläuft, gesprochen. Und hier habe ich ein wundervolles Beispiel, ähm, wie es auch gehen kann, denn Kirsten, du bist ein Millennial, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ich kenne mich mit den Definitionen nicht ganz genau aus, aber ich bin 1997 geboren mhm. Genau. und genau. bin jetzt 24 und habe seit vier Jahren mein Unternehmen.
0: Ach, spannend. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und danke dir, dass du dir Zeit nimmst mit uns über dich und deine... Ähm, Art, wie du arbeitest, wie du unternehmerisch tätig bist, wie du führst, wie du dein Unternehmen gegründet hast, zu sprechen. Finde vielen lieben Dank. Ja, ich
1: freue mich total, dabei zu sein und ich spreche tatsächlich auch einfach gerne drüber, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Also lass uns gerne
0: direkt einsteigen. Erzähl uns bitte sehr, sehr gern, wer du bist, was gibt es über dich zu wissen? Was ist, ja, was ist
1: ja. deine Motivation, was freut dich? Also, im Grunde meinen Weg habe ich begonnen, schon äh, im Designbereich. Also, für die, die es nicht wissen, wir, ich habe eine Branding-Agentur im Grunde. Das ist, ist ja, wir machen wir machen Brand-Designs, wir machen Webseiten. Und bei uns geht es im Grunde darum, einfach für jeden Kunden einen total authentischen, energetischen Auftritt zu schaffen, der einfach 100 sie selbst und vor allem auch ihre höchste Version von sich selbst widerspiegelt. Aber das war natürlich nicht immer so. Ähm, Im Grunde hat mein Weg damit begonnen, dass ich erkannt habe, dass ich einfach keinen normalen Job haben möchte. So, Ich hatte ein Praktikum gemacht in einer Online-Marketing-Agentur, wo wirklich sogar die Pausenzeiten vorgegeben waren. Ich weiß, heute ist das ein bisschen freier, auch in vielen Unternehmen, aber es war halt so ein Extrembeispiel. Und es war einfach jeden Tag kompletter der gleiche Ablauf, drei Monate lang. Und nach diesen drei Monaten habe ich gedacht, wenn das mein Leben sein soll, dann will ich es nicht. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, also, ich wo, also es hat mich einfach tief deprimiert, der Gedanke daran, dass es mein Alltag sein soll.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach irgendwann mal so gedacht, so, hey, ich bin es der Welt schuldig, eine geile Chefin zu sein. Wow. Das ich 18 gedacht. I love it. Oh, wow. Was alle, für ein Mindset. Mhm. Ja, und alle Zeichen, also alle, alles in mir hat so darauf hingedeutet eigentlich, hey, ähm, voranzugehen irgendwie. Also nicht, weil ich mich jetzt für so toll halte oder so, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, boah, es ist meine Aufgabe und es ist meine Verantwortung und ich muss es tun. Und ich weiß, was ich für mich für ein Leben erschaffen kann, aber ich weiß auch, was ich für andere für ein Leben dadurch erschaffen kann. Und dann habe ich im Grunde, ja, es war eine Kette von, von, Zufällen, na okay, Zufälle gibt es nicht, aber dadurch bin ich halt wirklich selbstständig geworden. Das war einfach, ich war auf einem Event, Persönlichkeitsentwicklung, das war so das allererste, was ich gemacht habe. Und irgendjemand hat halt gesagt, hey, kannst du mir einen Flyer machen? Ich so, ja, kann ich machen. Habe ich halt mal 200 Euro verdient, einfach so für einen Flyer, den ich am Nachmittag gebastelt habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Nebenjob, wo ich 450 Euro im Monat verdient habe, wo ich aber jede Woche 20 Stunden arbeiten musste, beispielsweise so ungefähr. Oder es waren 17 Stunden, kann auch sein. Und so hat sich das entwickelt und ich habe einfach gemerkt, so, boah, da ist eine Wertschätzung hinter, mit diesen Menschen persönlich zu arbeiten. Ich helfe ihnen dabei, das, was sie in ihrem Kopf haben, die Realität zu bringen. Das hat mich so fasziniert und ich war einfach so neugierig und offen und engagiert. Und ich glaube, das ist auch echt ein großes Geheimnis, was, was man einfach leben darf, wenn man auch so einen Weg gehen möchte. Dieses neugierig sein, offen sein, einfach sein Engagement zeigen. So und dann öffnen sich dir alle Türen. Was für
0: ein Feuer. Was für ein Feuer. Genial. Toll. Also wirklich auch dir zuzuhören. Ich, ich sehe dich ja und ich kenne ja. dich. Und das ist eine Form der Authentizität, die ähm, sich gewaschen hat. Also Dankeschön. danke dafür. Aber jetzt möchte ich noch kurz eintauchen. Du hast eine Branding-Firma, und was mir so gefällt daran, sie hat, ein ganz Spezifisches, ähm, sie hat sich ganz spezifisch positioniert. Erzähl uns mehr davon. Genau, also am Anfang habe ich natürlich irgendwie so mit jedem zusammengearbeitet.
1: Tatsächlich waren es viele Selbstständige auch aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich, also auch viele Speaker, Berater und auch Coaches, wobei es in letzter Zeit natürlich mehr Coaches geworden sind. Ich musste feststellen, gerade auch in dieser Branche, dass es... Ähm, viele Menschen gibt, die sich inszenieren wollen. Und ich habe so gedacht, hey, klar, mit, also die Macht des Designs ist natürlich sehr, sehr vielfältig, aber ich habe auch schnell gemerkt, ich kann nicht arbeiten, wenn jemand etwas sein möchte, was ich null fühle bei ihm, wenn er mir etwas erzählt, was eigentlich gar nicht stimmt. So, also da bin ich schnell zu diesem Thema Authentizität, Authentizität gekommen und auch was Integrität beispielsweise bedeutet, so und ähm, das war sehr spannend und da habe ich irgendwann gesagt, hey, ich kann das nicht mehr, so weil diese Webseiten, die ich gemacht habe, die waren inhaltsleer. Das mhm. war einfach wie eine Chips-Tüte, da ist nur die Hälfte drin, wenn du sie aufmachst. So und dann habe ich gesagt, hey, ähm, auch in meinem spirituellen Weg hat sich vieles natürlich vertieft. Ich habe mich extrem entwickeln dürfen und ich habe auch einfach gespürt was für einen Impact es hat, sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen und wie gesagt, auch Coachings zu machen und Abkürzungen beispielsweise auch irgendwie zu nehmen und einfach wirklich hinzuschauen. Und plötzlich hat sich alles um mich herum im Grunde verändert und ich habe so gesehen, hey, das ist aber die Welt, in der ich leben möchte und das mhm. sind die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte und mhm. ich möchte, dass Lebensfreude einfach äh, mein täglich Brot ist, sage ich jetzt mal so. Und das, was ich am allermeisten gespürt habe, ist im Grunde auch der Slogan, der auf meiner Visitenkarte steht, nämlich Making Vision Reality. Weil darum geht es im Grunde auch im Branding-Prozess, dass du mit jemandem eine Idee besprichst, von, die Idee, für die er auch von sich selber hat oder vielleicht auch von seiner Vision, und dass wir einfach schauen, wie wir das Realität machen können, wie es einfach auf einmal da ist, wie Menschen damit in Interaktion treten können. Hm. Beispielsweise. Genau, und dann letztes Jahr im Oktober habe ich für mich die Entscheidung getroffen, wovor ich auch sehr Angst hatte, mich komplett zu spezialisieren. Ich habe gesagt, ab heute arbeite ich nur noch mit spirituellen Unternehmern zusammen, mit spirituellen und bewussten Unternehmern. <lacht> Bewusst nehme ich auch gerne mit rein, weil es so ein bisschen softer klingt, auch für manche, die noch nicht ganz so tief Ja, genau,
0: bodenständiger, <lacht>
1: ja, genau. Greifbarer. greifbarer,
0: genau, greifbarer.
1: Genau, da drinnen sind. Mhm. Und das war der absolute Wahnsinn. Also ich habe am Anfang Angst davor gehabt, weil ich dachte, oh Gott, was denken die Menschen jetzt über mich, die, mit denen ich früher zur Schule gegangen bin. das ist, Ich hatte Angst, dass ich jetzt verurteilt werde, so sektenmäßig irgendwie dass ich sonst was bin, weil ich habe mir das so vorgestellt, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Webseite schreiben würde, Design für christliche Unternehmer ist halt schon sehr radikal und im Grunde sagt Spiritualität das Gleiche aus. Das mhm. ist im Grunde ein eigenes Feld für sich.
0: Es, es ja, ist sehr, aber, sehr spezialisiert genau ja, einen Typ Menschen. Genau. Ja,
1: aber das Spannende äh, ist, dass wenn man auch zum Beispiel sich mal so die aktuellen Serien anguckt, dass einfach man merkt, dass das Bewusstsein steigt. Und solche Dinge wie das Gesetz der Anziehung oder auch das Universum oder Dimensionen oder was auch immer, was wir schon in der Science-Fiction und der Kunst da haben, es wird immer aktiver und es nimmt einfach einen größeren Stellenwert ein. Und Ab dem Punkt haben wir nur noch mit bewussten Unternehmern zusammengearbeitet, mit ähm, spirituellen Coaches beispielsweise, aber auch im Gesundheitsbereich. Also im Grunde mit jedem, der eine wohlwollende Intention für den Planeten und für andere Menschen hat. Das, so kann man das im Grunde ja sagen. Und mir war halt vor allem auch wichtig, nicht nur für meine Kunden einfach ein, ein, eine Branding-Agentur zu schaffen, in der Freude und einfach Leichtigkeit auch praktiziert wird, sondern auch im Team das zu haben, weil was wir machen, ist energetisches Branding und energetisches Branding bedeutet, dass wir halt uns anschauen, wo möchtest du hin und was drückt dich aus und was ist diese Energie, die in dir drin ist mhm. und wie können wir das Ganze jetzt visualisieren? Das heißt, wir bauen kein Konstrukt und schauen, was ist deine Zielgruppe, was gibt es noch nicht und so weiter, sondern wir gehen von innen nach außen in diesem mhm. ganzen Prozess und diesen Prozess, das kann nur ein Team halten von Menschen, die das genauso sehen, die das verstehen, die es fühlen können, vor allem. Hm. Und das ist nämlich auch ein großes Problem, was viele Kunden mir berichtet haben, dass sie mit Agenturen zusammengearbeitet haben, die einfach gar nicht verstanden haben, was sie überhaupt beruflich machen. So, weil wenn du da nicht drin bist und das nicht lebst, dann verstehst du die Magie davon auch nicht.
0: Ja, nee,
1: genau. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und <lacht> uns heißt, Genau, mein Team und ich, also derzeit sind es noch tatsächlich einige Freelancer, weil ich das System einfach total super fand, jetzt zum, zum Starten beispielsweise. Aber ab Oktober sind wir komplett, ähm, ja, ein siebenköpfiges Team aus Festangestellten. Also, wow, wir, wir wechseln gerade alles und das, was mir besonders am Herz liegt, ist, dass ich ab Oktober sogar zwei duale Studenten habe, die ich ausbilde. Also die machen bei mir ihren Praxisteil von ihrem dualen Studium im Bachelor Mediendesign. Und
0: wow.
1: so darf ich jetzt auch meinen Einfluss quasi aufs Bildungssystem ähm, nutzen, weil mir ist es halt einfach extrem wichtig und wir haben einen Ehrenkodex bei uns im Team, dass einfach jeder zu 100% seiner Freude folgen soll. Und ich sage zu jedem Mitarbeiter oder jedes Mal im Teammeeting so, hey Leute, wenn ihr irgendwas macht, was euch keinen Spaß macht, bitte sagt es mir dann schauen wir, dass wir jemand finden, dem es Spaß macht, mhm. weil ich einfach kein Freund davon bin, sich selbst zu quälen. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, das ist auch, glaube ich, ein extremer Unterschied zu vielen anderen Unternehmen, ich sage in jedem Team-Meeting auch, bitte Leute, achtet darauf, dass ihr euch entspannt, dass ihr genug Pausen macht, weil es bringt einfach nichts, wenn ihr extrem gestresst seid. So, Da kann einfach nichts Kreatives bei entstehen und so arbeiten wir beispielsweise auch und dass sich jeder seine Arbeitszeiten selbst einteilen kann. Mir ist nur so wichtig zu wissen, wann jeder arbeitet, im Grunde. Aber ob die eine von 6.30 Uhr bis 12 Uhr arbeitet oder von ähm, mittags um 3 bis 21 Uhr, das ist für mich nebensächlich, weil jeder Mensch ist so individuell und es kommt nur darauf an, dass du Spaß an deiner Arbeit hast, dass du dich erfüllt fühlst und dass es vor allem dein Leben komplementiert, dass es nicht dein Leben ist, sondern dass es einfach ein ein schöner Teil deines Lebens ist und bei mir gibt es auch keine Vollzeit, 35 Stunden ist Maximum, weil ich finde, 40 Stunden die Woche arbeiten einfach zu viel und mein ganzes Unternehmen und auch unsere Kundenstrukturen, unsere Projekte, unser Umsatz, unsere Gewinnplanung ist darauf
0: ausgerichtet, dass jeder Mitarbeiter nur 35 Stunden die Woche arbeitet. Und wie mhm. sie es machen, ist das ähm, von dir vorgegeben, weil du brauchst ja irgendwie eine, eine, eine du musst irgendwie wissen, wann sie verfügbar sind, damit du deine Projekte planen kannst oder planen sie sie selber?
1: Mhm. Jein, also es ist
0: so, ich habe gesagt, einmal im Quartal darf mir jeder sagen, wann er arbeiten
1: möchte und dann mhm. wird es aber für ein Quartal festgelegt.
0: Aha. Also, mhm.
1: also im Grunde haben wir die Arbeitszeiten fest, aber jeder entscheidet, also committet sich dafür, wie er arbeiten möchte. Also komplette Selbstverantwortung ist mir mhm. extrem wichtig, mhm. weil ich kann nicht wissen, wann du dich am
0: besten fühlst, wenn du am meisten Energie hast, was du brauchst. Das muss jeder für sich selbst wissen und also ganz konkret, wenn, wenn wir zusammenarbeiten, ich in deinem Team bin, dann sage ich dir ein Quartal im Voraus, welche Tage ich arbeite und dann halte ich mich wöchentlich dran oder wie funktioniert das?
1: Genau, also beispielsweise, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin, die arbeitet auch 35 Stunden die Woche und die hat zu mir gesagt, hey, ähm, ich würde gerne montags bis donnerstags von 6.30 Uhr bis 14.30 Uhr arbeiten und freitags von, was hat sie gesagt, von 9 bis 12 oder so in die Richtung schreibe ich mir das auf dann weiß ich okay Montags bis Donnerstags kann ich jeden Morgen der Calls eintragen, theoretisch also das darfst du natürlich auch selbst sagen hey an welchen Tagen möchte sie Fokusarbeit machen an welchen Tagen ist sie offen für Kundengespräche das planen wir wirklich ganz individuell und ich habe ehrlich gesagt auch kein Interesse daran irgendwann ein Team von 50 Mitarbeitern zu haben weil ich finde mit also das dadurch steigt sinkt einfach so diese die Arbeits und Lebensqualitätsbalance, wenn man das so sagen kann. Mit mehr Leuten in Themen. Ja, mhm. ja. Mhm. Kann ich mir schon
0: vorstellen. Braucht halt mehr Struktur. Also es ist definitiv ja. braucht mehr Struktur und braucht irgendwann, ich würde nicht mal sagen Hierarchie, sondern einfach noch mehr Struktur, noch mehr Abstimmung. Mhm. Ja. Spannend. Also, das ist natürlich etwas, wo ich, was ich ähm, sehr, sehr inspirierend finde. Und ähm, ich würde dich gerne fragen, wie deine Herangehensweise war, als du begonnen hast. Also wie bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, so, jetzt will ich die Chefin sein, die ich ja sein will und heute beginne ich. Oder wie lief das ab? Naja, also ich bin
1: ja komplett selbstständig gestartet. Also ich hatte ja, am Anfang war ich ganz alleine und ich habe jede, jeden Struggle, jede Phase des selbstständigen Seins oder Freelancer-Seins in dem, ja, durch bin ich durchgegangen von manipulativen Geschäftspartnern bis zu Kunden, die einfach ihre Rechnung nicht bezahlt haben oder die einfach total, die mich als kleines Kind behandelt haben, mit, mit 20 auch teilweise. Ne? Also so ist es halt, wenn du sehr früh anfängst. Aber auch natürlich total tolle Verbindungen und Begegnungen und sechsstellige Umsätze. Und begonnen hat das Ganze im Grunde einfach nur mit der Selbstständigkeit, mit hey, ich mache dir einen Flyer, was ich vorhin auch schon erzählt habe. Und ich habe aber irgendwann so gespürt, hey, ich muss noch mehr Menschen mit auf diese Reise nehmen. Und ich habe einfach gesehen, wie mein Umsatz gewachsen ist. Und Umsatz bedeutet für mich immer Vertrauen. Im Grunde das Vertrauen, was mir auch Menschen beimessen, indem sie mir Geld geben beispielsweise. Und irgendwann habe ich auch so viele Aufträge gehabt. Also es war ganz spannend. Ende 2018 habe ich mich von einem Geschäftspartner getrennt, der mir sehr viele Aufträge gegeben hat. Und ich wusste drei Monate nicht, wie es jetzt weitergehen sollte, weil ich noch nie so auf eigenen Beinen stand quasi. Und ungefähr vier Monate später musste ich meine erste Praktikantin bestellen, weil ich einfach so viel zu tun hatte und ich auch so viele Kunden mitgenommen habe. Und das war halt spannend, weil ähm, in meiner Vergangenheit durfte ich halt einfach erleben, dass Agenturen ihre Kunden unterdrücken, sie einfach auch nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen sich nicht an ihre Versprechen halten und ihre ähm, Kunden auch oft als äh, so Weihnachtsgans sehen, die man ja ausschlachten kann, so ein bisschen. Also ich habe da echt brutale Einblicke haben können. Und durch alles, was ich erfahren habe, auch in der Agentur, wie ich selbst angestellt war, hat sich alles nur umgedreht. Ich will das so machen, ich will das so machen, ich will das so machen. Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Mhm. Und das war eigentlich das Geschenk, durch all diese Dinge und dann, ja, hatte ich meine erste Praktikantin, dann eine Freelancerin, dann habe ich mein erstes Team natürlich auch gegen die Wand gefahren, weil ich nicht wusste, wer führt. Das habe ich auch schon geschafft.
0: Also willst du darüber sprechen? Kannst du darüber sprechen? Das wäre sehr interessant, bestimmt für unsere Hörer, die, denen ich auch immer wieder in Dialog gehe in Bezug auf Leadership. Also total Was gerne. Das ist ein absolutes No-Go. Was hat nicht funktioniert?
1: Du musst selbst wissen, wo du hin willst, sonst kann dir keiner folgen. Und ich habe in Düsseldorf gewohnt, aber ich wollte eigentlich nach München ziehen. Aber meine Mitter also meine, meine ja, freien Mitarbeiter, ähm, die wussten gar nicht, okay, geht die jetzt, bleibt die, habe ich hier einen sicheren Auftraggeber? Ja, nein, vielleicht, so ungefähr. Und es hing einfach drei Monate nach Beginn unserer Zusammenarbeit noch kein Schild an unserem Büro, wo auch unser Logo beispielsweise drauf war. Mhm. So. Das waren eigentlich so die ganz kleinen Sachen. Wir hatten wir hatten keine Teammeetings, wir hatten einfach keinen Rahmen. Mhm. Und dieser Rahmen ist das Allerwichtigste. Und alle, also auch deinem Team das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass du für die ein Nest baust, wo die sich jetzt einsetzen dürfen. Mhm. Das ist unsere Aufgabe als Unternehmer.
0: Also trotz deiner, was soll ich sagen, leichten, lockeren Art, so wie sie für mich rüberkommt und auch deiner Art, dein Team zu führen, würdest du sagen, dass Struktur doch sehr wichtig ist? Verstehe ich richtig? Mhm. ja.
1: Spannend. Das ist, das ist gar, keine, gar kein physischer Rahmen, der da gebaut wurde. Das ist ein energetischer Rahmen, das ist eine energetische Führung. Es geht einfach nur darum, für sich selbst einen Raum klar zu machen und zum Beispiel das zu halten. Das mache ich jetzt durch Montags- und freitags team -Meeting. Ich mache die Planung. Ich gehe mit jedem durch. Hey, das sind deine To-Dos diese Woche. Bam, bam, bam. Für jeden Einzelnen beispielsweise. So. so halte ich natürlich auch alle Zügel in der Hand, was im Moment noch ganz wichtig ist natürlich auch an dem Punkt, wo ich gerade stehe. Aber auch jeder, mit jedem habe ich persönlich gesprochen, mit jedem habe ich in der Woche Kontakt. Und ich habe einfach auch zum Beispiel, wir haben eine kickoff präsentation gemacht, wo wir auch Teamziele geplant haben. Wo wir gesagt haben, hey, wir treffen uns einmal im Monat, wir machen was Cooles. Wenn wir so, und so viel Umsatz gemacht haben, dann fahren wir da und dahin beispielsweise. Das kannst du verdienen. Das nehmen wir für dich ab als Freelancer. Das darfst du einbringen. Das sind deine Preise, das kannst du verdienen. Als komplette Transparenz. Hm. Es so, ist einfach wichtig, sich Gedanken zu machen. Das ist das Einzige, was ich
0: sagen kann. Ja, absolut. Und ich finde es sehr, sehr spannend, mit dir über dieses doch äh, manchmal schwierige Thema auch zu sprechen. Besonders, wenn es heißt, ich bin spirituelle Unternehmerin. Da kommt auch sehr oft noch das Bild mit von, die haben keine Struktur. Die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Sie sind dauernd irgendwie, fliegen sie durch die Gegend. Das ist schon immer noch das Bild, was viele haben. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so. Denn wir alle sind ja, hineingeboren worden in irgendeine Struktur, ob sie uns gefallen hat oder nicht. Und wir nehmen das mit. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können dann am besten wachsen, wenn wir eine Struktur haben, irgendeine, die uns dient, in der wir florieren können. Aber ja. eine Struktur brauchen wir. Wir brauchen, ich muss auch eine Wand haben, damit ich mich anlehnen kann oder wieder weggehen kann. Und das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Input, den du uns da gibst. Und ich finde es äußerst... Ähm, bereichernd auch und wertvoll deine deine Sicht hier zu kennen und ich habe noch ähm, eine Frage die ich die ich gerne langsam in Richtung Abschluss äh, stellen würde nämlich wie siehst du deine Rolle also was ist du hast gesagt ich, ich will die diese Chefin sein die die diese Menschen verdienen ähm, wie wie schaust du da gut auf dich und zu dir wie ist dein Bewusstsein das du erwähnt hast gewachsen und wie wie hast du dich entwickelt in dieser Chefinnenrolle? Also am Anfang
1: war das irgendwie schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch wenn ich einen klaren Plan für mein Leben habe und weiß, was ich möchte, habe ich nie gedacht, ja, ich bin ja so toll und das, was ich mache, ist der richtige Weg und so weiter und so fort. Sondern ich habe einfach die Menschen eingeladen, wenn das, was ich mache, mit ihnen in Resonanz geht, dass sie halt mir folgen können. Und ich fühle einfach, ich fühle tatsächlich, und das wurde mir auch nochmal durch äh, Human Design quasi bestätigt, durch die Gene Keys im Grunde auch, ähm, dass alle Antworten in mir liegen. Und das spüre ich auch wirklich. Also ich brauche niemanden, um einen Weg zu gehen. Ich gehe den einfach und mir kann gerne jemand folgen. Also ich lade jeden herzlich ein, dabei zu sein beispielsweise. Und es ähm, ist mir auch komplett egal, ob ich 24 bin oder 36 oder 58 oder was auch immer. Ich fühle mich null wie mein Alter. Also ich bin nicht mein Alter, bin ich einfach nicht. Also ich bin einfach hier und ich mache das jetzt <lacht> und es fühlt sich großartig an. Und ich, ähm, es war echt spannend, weil der Tag, das war der erste sechste dieses Jahr, da habe ich meine erste ähm, Mitarbeiterin auf Managementebene eingestellt. Also ein Unternehmen hat ja einmal die Facharbeiterebene, dann das Managementebene und die Unternehmerebene. Und wenn du selbstständig bist, bist du alles quasi. Und ich hatte dann meine, also ich hatte schon die Freelancer, die haben die Facharbeitsebene quasi abgedeckt. Da habe ich meine Artdirektorin eingestellt, die Management-Ebene abgedeckt und das war mein erster Tag als Unternehmerin. Und das war echt cool. Und da habe ich so gespürt, ja, ich kann das andere alles, aber das ist, wo ich hingehöre, weil ich die Systeme schaffen kann, weil ich die Räume schaffen kann. Und nochmal spannend, ganz kurz zum Thema Arbeitszeiten, auch oder, oder Struktur generell. Ich habe vorher keine Arbeitszeiten gehabt. So, ich dachte so, ja, Vertrauen, Arbeitszeiten, jeder machen, wie er möchte. Ich habe jetzt gemerkt, dass Arbeitszeiten was total Gutes sind. Mhm. Weil mein Team hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht, wann ich frei habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, in unserer bestehenden Gesellschaft und Wirtschaft ist es halt so, dass viele Dinge sehr einengend sind. Also für mich waren auch feste Arbeitszeiten blöd, aber ich erkenne gerade das Geschenk von diesen Dingen. Und ich öffne mich dafür, dass wir auch alte Dinge übernehmen können, die einfach umgedacht sind, wie mhm. Arbeitszeiten selbst festlegen, aber Arbeitszeiten haben, einfach einen Raum, den du dir selbst erschaffst, wo du arbeitest, damit du danach frei hast.
0: Mhm. Ja, und so gehen wir voran in unserer Philosophie. Ja, es ist ein super schönes Statement, das Alte mitzunehmen, um es umzugestalten. Ähm, Im klassischen Change Management sagt man immer wieder oder heißt es auch, heißt es auch ähm, Ehre das Alte, wenn du etwas Neues gestaltest. Und ich ähm, bin ein großer, eine große Verfechterin davon, das Alte zu ehren, zu achten, um dann ähm, entweder Teile daraus mitzunehmen oder es einfach als neues Fundament für was komplett anderes zu nutzen. Mhm.
1: Stimme ich dir 100% zu. Das ist echt, ja, das ist einfach schön. Und wir müssen mhm. auch nicht so viel
0: Neues erkreieren dann. <lacht> Man kann einfach alles optimieren, das ist viel einfacher für uns Menschen. Absolut. Und das Schöne ist, wir kennen es dann schon. Und wir können ja. es so umgestalten, dass es uns so dient, wie, ähm, ja, wie es zu uns passt. Das ja. ist das Schöne an etwas, was besteht, was uns nicht gefällt, in Anführungszeichen. Wo wir sagen können, ach, irgendwie, das will ich nicht so, wie will ich es denn eigentlich? Ja, und so drehen
1: wir auch unser Bewusstsein einfach weg von, meine Arbeitszeiten grenzen mich ein und halten mich von meinem Leben ab, zu, sie geben mir Freiheit, dass ich meine, meine freie Zeit noch viel intensiver fühlen kann mhm. und gestalten kann. Mhm. Und meine Arbeitszeit natürlich auch wertschätzen. Du sprichst viel
0: ähm, mit dem also über Fühlen, dass die Arbeit fühlen und die, die ähm, Menschen fühlen. Wie machst du es, wenn du jemanden neu einstellst? Gehst du da auch so auf dein Bauchgefühl? Voll. Mhm. Also... Ich, klar, man kriegt ja
1: immer so ein paar Bewerbungen von so ein paar Kandidaten, das kommt einfach gar nicht in Frage, weil die sich nicht mal die Anzeige durchgelesen haben. Und dann habe ich meistens immer so eine Bewerbung dabei, die trifft mitten ins Schwarze. So, also sind fünf, die sind kompletter Schrott. Und einer, da kommt dann eine Person auf dich zu und sagt, Kirsten, ich will dieses Bewusste, ich will dieses Tiefe, ich will dieses Kreative, ich will mich ausleben. Das sind meine Referenzen, bam, bam, bam ich finde eure Philosophie großartig und das spürst du es direkt. Das ist einfach Connection, sofort. Und da kann ich auch sagen, es ist immer wichtig, auch vor allem, wenn man ein Team einstellt, aufs erste Gefühl zu hören. Wenn du das Gefühl hast, dieser Mensch, der dir gegenüber sitzt, der Mitarbeiter, der könnte dich extrem triggern. Das ist in bestimmten Lebensbereichen super, wenn man getriggert wird, aber ich finde nicht, dass es was also im mitarbeitermanagement management ebene irgendwas zu tun hat. So geht gar nicht. Würde ich nicht einstellen. So, sondern jemanden, wo du das Gefühl hast, hey, mit, auf den kannst du dich verlassen und der float mit dir mit. so ja. ja Und das ist auch wieder nur Gefühl im Grunde. Klar, Qualifikation checken ist wichtig, aber du spürst das sofort. Perfect okay. match. Gutes
0: Bauchgefühl, absolut. Ja. ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, also ich, ich könnte noch stundenweise mit dir weitersprechen, aber ich würde jetzt mal sagen, für das erste Mal runden wir unser schönes Gespräch hier ab. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du hier bist, Kirsten. Ähm, wenn ihr Kirsten Bühne besuchen wollt, dann geht auf brandatelier.de und besucht sie dort. Ihr werdet einiges an spannenden und äußerst kreativen, wertvollen, wirkungsvollen Dingen da finden und kontaktiert sie sehr gerne. Danke, Kirsten, dass du da bist und äh, da warst und wir treffen uns bestimmt wieder. Yes, ich danke dir so sehr. Es war ein total tolles Interview und ich freue mich, euch persönlich zu sehen bald. Ja, auf jeden Tschüss. Fall. Einen wunderschönen Abend, ihr alle. Schönen Tag und wir hören uns bis zur nächsten Folge von Spiritualität, Geld und Macht. Ciao, ciao.